0: Bienvenue dans Smart Bourse, votre émission quotidienne sur Bismart pour rester à l'écoute des marchés chaque jour du lundi au vendredi à 17h pour la grande édition si vous nous suivez en direct à retrouver en replay chaque soir sur Bismart.fr ou encore en podcast sur l'ensemble de vos plateformes préférées Au sommaire de cette édition ce soir des marchés qui sont dans, dans l'attente d'une séquence importante qui verra la convergence de l'actualité macroéconomique microéconomique et de banque centrale puisque nous avons devant nous cette semaine la réunion de la Banque Centrale Européenne. Ce jeudi, la publication encore à venir de la première estimation de la croissance américaine pour le quatrième trimestre 2023 et la montée en puissance de la séquence des résultats avec déjà quelques grands noms qui ont publié ou qui publient aujourd'hui leurs résultats annuels, notamment côté américain. Voilà donc qui justifie un certain attentisme sur les marchés européens. Wall Street sort d'une série de records historiques pour les principaux indices et en Europe, on est sur une séance de consommation consolidation assez légère avec un 1, CAC 40 qui tourne toujours autour des 7400 points. Vous aurez le détail de cette fin de séance dans un instant avec Pauline Gratel. La question qu'on peut se poser également ce soir, c'est de savoir si les actions chinoises ont marqué un point bas, au moins temporaire. On a vu en tout cas les marchés chinois domestiques et à Hong Kong réagir à la rumeur rapportée notamment par Bloomberg selon laquelle Pékin considère activement la mise en place et la mise à disposition de plusieurs centaines de milliards, près de 300 milliards de dollars qui pourraient être utilisés pour soutenir Directement les marchés actions chinois qui euh, étaient encore en début de semaine sur des plus bas multiannuels. La réaction de marché a été positive, je le disais, avec une hausse à Hong Kong de plus de 2,5%. Néanmoins, on sait que ce genre de mesure n'a pas toujours été couronnée de succès dans l'histoire passée. Et donc la question du point bas des actions chinoises est encore une question ouverte à ce stade. Voilà pour les grands sujets. Nous discuterons de tout ça avec nos invités de Planète Marché dans un instant et puis dans le dernier quart d'heure de Smart Bourse, le quart d'heure thématique. Nous nous focaliserons sur le thème des paiements. Autant dire qu'en tout cas, en Europe, les valeurs de paiement n'étaient pas des valeurs qu'il fallait avoir en portefeuille ces deux dernières années. On a vu des cours de bourse divisés par deux et plus pour adienne pour Worldline, avec en plus un crash spectaculaire de Worldline à l'automne dernier. Moins 59% en séance pour une valeur du CAC 40. Où en est-on du secteur À quel statut boursier ce secteur des paiements peut-il prétendre aujourd'hui Quels sont les enjeux 2024 pour... Ces ces grandes valeurs cotées dans le secteur des paiements, nous en parlerons avec Paul Charpentier, analyste et spécialiste du secteur des paiements chez Brian Garnier, qui sera avec nous en plateau à partir de 17h45. Avant d'entamer notre discussion de marché, tendance mon ami, chaque soir les infos clés du jour sur les marchés avec Pauline Gratel.
1: La Bourse de Paris consolide aujourd'hui après des records hier soir à Wall Street pour le Dow Jones, pour le S&P 500 et pour le Nasdaq 100. On poursuit la saison des résultats avec ceux de 3M pour commencer, qui prévoit un bénéfice annuel en dessous des attentes des analystes. Et même si les résultats du quatrième trimestre dépassent les attentes, la baisse de la demande prévue par le groupe n'enchante pas les investisseurs. L'action plonge de 9% à Wall Street. Les résultats de Procter Gamble sont ressortis inférieurs aux attentes, mais le groupe revoit à la hausse ses prévisions de croissance bénéficiaire. Cette révision est saluée par le marché et l'action gagne environ 5%. L'entreprise pharmaceutique Johnson Johnson affiche des résultats supérieurs aux attentes pour le quatrième trimestre et confirme ses prévisions financières annuelles de 2024. Les résultats sont salués par les investisseurs. Enfin Verizon gagne 5% grâce à des bénéfices trimestriels meilleurs que prévus. Direction l'Asie, maintenant au Japon. Les investisseurs ont pris connaissance de la décision de politique monétaire qui reste inchangée. La Banque du Japon maintient son taux négatif à 0,1%. Côté chinois, les autorités cherchent à prendre de nouvelles mesures pour soutenir un marché boursier en difficulté. L'idée étant de mobiliser 2000 milliards de yuans, près de 300 milliards de dollars, pour mettre en place un fonds de stabilisation consacré à l'achat d'actions chinoises, selon Bloomberg. Cette rumeur a provoqué un rebond des indices chinois qui marquaient hier des plus bas depuis des années. La bourse de Hong Kong a rebondi de plus de 2,5% ce matin, ce qui ne l'empêche pas de reculer à la quatrième place mondiale en termes de capitalisation boursière derrière la bourse indienne désormais. L'Inde toujours plébiscitée par les investisseurs qui apprécient la stabilité politique, les résultats des entreprises cotées et l'économie du pays, majoritairement basée sur la consommation contrairement à la Chine. Du côté des valeurs, on note la forte hausse de TF1 aujourd'hui. Le groupe gagne près de 10% au cours de la séance avec le soutien d'Odo BHF qui estime que la nouvelle plateforme de streaming TF1+, qui remplace MyTF1 sortie il y a deux semaines, est très attractive. Alstom poursuit son rebond avec une hausse de près de 5% à la veille de la publication de son chiffre d'affaires du troisième trimestre demain. Coup de froid sur Sanofi en baisse de plus de 2%. Le groupe pharmaceutique annonce le rachat du portefeuille de produits d'une biotech spécialisée dans les maladies rares. La transaction est estimée à 2,2 milliards de dollars. L'opération est accueillie sans enthousiasme par le marché, même si les analyses de JP Morgan évoquent un bon choix stratégique. Ce soir, les investisseurs prendront connaissance des résultats de Netflix aux états unis et demain, des PMI préliminaires en zone euro en France, au Royaume-Uni et aux États. -Unis. Ainsi que des résultats d'ASML.
0: Tendance, mon ami. Chaque soir, les infos clés de marché en ouverture de Smart Bourse avec Pauline Gratel sur Bismart. Trois invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Evelyne Herman est avec nous, économiste Europe chez Bank of America Global Research. Bonsoir Evelyne. Bonsoir. Merci beaucoup d'être là. À vos côtés, Louis De Fels, directeur général et directeur de la gestion de Gellussac Gestion. Bonsoir Louis. Bonsoir Grégoire. Et Thibaut Prébet qui est avec nous également autour de cette table. Bonsoir Thibaut. Bonsoir. Merci d'être là. Vous êtes directeur général adjoint de la financière Arbevel. Euh, je le disais, hein, la séquence devant nous est chargée avec les résultats d'entreprise, la partie microéconomique, la macro, le PIB à suivre cette semaine pour le quatrième trimestre, et le retour des banques centrales. Enfin, le retour, euh, Evelyne, je crois que tous les banquiers centraux européens ont eu l'occasion de s'exprimer euh, la semaine dernière, notamment à l'occasion du euh, Forum économique de Davos. Certains ont même parlé plusieurs fois. Je crois que Christine Lagarde a dû s'exprimer au moins quatre ou cinq fois sur l'ensemble de, de la semaine. Et il semble quand même qu'au cœur du Conseil des gouverneurs se dégage le mois de juin comme étant un horizon pour la Banque Centrale Européenne à ce stade Pourquoi ce calendrier Et qu'est-ce qui empêche peut-être le Conseil des Gouverneurs de former un consensus pour une baisse de taux avant cet horizon du mois de juin
2: oui, euh, oui, le mois de juin semble être ce qui émerge maintenant avec peut-être quelques petites préférences d'attendre encore plus longtemps. On peut s'imaginer certains grands pays de la zone euro... Euh... Oui, euh, voilà, je parlais bien le... du consensus voilà. au cœur du Conseil oui. des
0: gouvernements. Il y a toujours des outliers, oui, effectivement. Voilà.
2: Euh, après, pourquoi ce retard Puisque la BCE veut vraiment s'assurer que les données euh, de la croissance salariale et de l'inflation euh, interne à la zone euro commencent à ralentir plus que ce qu'on a déjà vu. Donc du coup, il y a vraiment une banque, on a vraiment une banque centrale qui a aujourd'hui une préférence d'attendre plutôt un peu trop longtemps pour être vraiment, vraiment sûr qu'on retourne à 2%, voire en dessous, par rapport à un scénario où ils baisseraient les taux peut-être un peu trop tôt euh, et auraient le risque de peut-être avoir une inflation un peu plus euh, élevée encore plus. Plus durablement. Mmh. Maintenant, est-ce que les données soutiennent un tel scénario ou soutiennent ça On dirait plutôt non. Donc il s'agit vraiment juste de la com communication de la Banque centrale. Ils veulent attendre. Ce n'est pas les données qui leur disent d'attendre. Quand on regarde l'inflation à séquence un peu plus euh, élevée, donc du coup, euh, les choses comme l'inflation instantanée où on amplifie la, donne la, la tendance récente, ouais. ou enfin tout ce qui est euh, la variation mensuelle en ajusté pour la saison, même certains sous-composantes qui sont très intenses. En, en consommation interne, on a une perte de dynamique qui est quand même très prononcée.
0: Il y a un momentum très fort de désinflation. Un, en
2: gros, oui, de désinflation très prononcée. Donc du coup, ça a fait un cap vers la baisse euh, cet été, plutôt instantané. On est, voilà, on a. On est descendu quand même beaucoup. Et là, ça se continue et ça se reflète quand même dans beaucoup de composantes. C'est non seulement une histoire de biens, c'est vraiment une histoire de service, Et on commence à voir aussi un certain plafonnement dans, les hausses, euh, dans la hausse de la croissance des salaires, voire même une baisse, ah. un ralentissement dans certains indicateurs dans la croissance des salaires. Donc du coup, euh, d'un point de vue... Politique monétaire, C'est oser d'attendre jusqu'en juin. Mais bon, voilà. on a affaire avec une banque centrale qui nous a dit qu'ils vont aller très loin dans les hausses de taux. Et voilà, on en a une qui nous dit qu'ils vont attendre très longtemps jusqu'à ce qu'il commence euh, le cycle de baisse.
0: La bonne nouvelle, s'il faut en retenir une, c'est que je comprends que d'ici le mois de juin, ils seront rassurés par un certain nombre de données dures qui confirmeront ce que les indicateurs haute fréquence envoient comme message aujourd'hui, euh... Evelyne. ce que
2: tu appelles une bonne nouvelle, non. mais euh, oui, ils auront <rire> très probablement... C'est
0: pour ceux qui <rire> imaginent que la, baie, la baisse des taux pourrait venir encore plus tard que oui. cet été. Euh, voilà, oui. cet été, il y aura quand même tous les éléments pour garantir une confiance suffisante
2: au sein du Conseil des gouverneurs. A priori, oui. A priori, oui. Euh... A priori, oui. On voit déjà des indicateurs qui seraient compatibles avec une baisse de taux déjà aujourd'hui. L'été prochain, on devrait avoir beaucoup plus de certitudes encore. Après, il y a la question suivante, c'est est-ce qu'on a attendu trop longtemps et est-ce que l'inflation va descendre en dessous des 2% Pour nous, c'est le scénario de baisse. Donc ça. 2025, nous, dans nos prévisions, on a un 4 sur l'inflation D'inflation
0: globale, zone euro en moyenne sur 2025.
2: Voilà, c'est ça, inflation totale. Sous-jacent est un tout petit peu plus élevé, mais on est en dessous des 2 Et donc la question se posera à ce moment-là qu'est-ce que la BCE va faire ou va pouvoir faire pour que l'inflation ne voilà, se stabilise pas à nouveau en dessous de la cible
0: Ça veut dire qu'on va passer d'une séquence où les banques centrales vont recalibrer leur politique monétaire pour accompagner le mouvement des inflations, mmh. et certaines la BCE peut-être, se retrouveront ensuite dans une séquence où il faudra
2: peut-être soutenir à nouveau l'inflation. Peut-être. Bon, ils vont probablement faire pause l'année prochaine, parce ouais. que eux, ils pensent que le taux neutre en zone euro, selon eux, c'est à 2%. Euh, mais ça serait supérieur à ce qu'on avait en 2019. Il n'y a pas vraiment de raison structurelle pour laquelle l'économie est dans un meilleur état aujourd'hui qu'en 2019. Donc, euh, ils vont probablement devoir continuer à baisser euh, une fois qu'ils ont fait une petite pause à leur estimation actuelle. Du ouais, de ouais. Il
0: faudra aller plus loin dans mais les il baisses de taux. Probablement aller plus loin. Ouais. Thibault, comment vous regardez ce calendrier des banques centrales On parle de la
3: Banque centrale européenne euh, notamment. Est-ce que son risque est toujours de couper euh, trop tôt plutôt que trop tard ah, le problème, c'est qu'on peut toujours essayer de dire si elle a raison ou pas, mais c'est vrai qu'à la fin, on a surtout besoin d'essayer de savoir ce qu'elle va faire. Euh, nous, on constate qu'en fait, le marché n'anticipe pas tellement euh, l'inflation. On l'a vu, puisque l'année dernière, on savait que les mois de septembre-octobre étaient des mois d'effet de base énorme, et qu'à fin octobre, l'inflation, d'un coup, a allait de devenir supportable, et bah, le marché s'est envolé à partir du moment où ça a été le cas alors que ce n'était pas particulièrement surprenant. On savait aussi que sur janvier-février, il y avait des effets de base qui étaient difficiles, donc il n'y avait pas tellement de momentum pour que l'inflation continue à rebaisser. Par contre, sur mars-avril-mai, on a toutes les renégociations alimentaires de l'année dernière qui sortent, qui ont peu de chances d'être à nouveau sur des hausses de prix, Nous ne parlons même pas de fortes hausses de prix, et donc le scénario sur lequel on perdrait un et demi, peut-être pas loin de deux d'inflation, cette séquence, elle existe. Donc on sait que si la BCE veut attendre, il est vraisemblable qu'une fois cette séquence terminée, et donc à la réunion de juin, il n'y a plus aucun argument pour ne pas baisser ouais. les taux, et donc cette logique qui est de dire que juin, c'était probablement le plus tôt il y a 3-4 mois, c'est probablement aujourd'hui le plus tard, est quelque chose qui a une cohérence. Et le twitch s'est fait en décembre, où le premier mois d'effet de base négatif s'est en fait avéré avec une inflation européenne encore plus bas que l'année précédente. Donc là, on a eu un petit rebond sur les chiffres de début janvier, mais c'est vrai que on voit bien que la BCE disait d'abord, on va parler que de l'inflation normale, puis que de l'inflation sous-jacente, puis la mensuelle est trop élevée mais maintenant c'est l'annuel qui est trop élevé et puis une fois qu'on aura fini les effets de base bah, le rythme sur les derniers mois il n'est absolument pas trop élevé donc on ne voit pas très bien la crise énergétique on voit qu'on est très loin d'avoir une envolée des cours donc on ne voit pas très bien la composante qui reste donc on peut toujours te dire que structurellement on peut avoir un peu plus d'inflation que par le passé pour des raisons de transition ou autre on peut dire ça la difficulté c'est que l'inflation historique en Europe elle est autour des 1,5 et donc même si on est on atterrit un peu au-dessus on peut très vite être dans la zone de confort Alors États-Unis on était plutôt sur des équilibres à 2, euh, de 20 bah, Si on se dit qu'à 0,5 de plus structurel, là, on ne sera pas tellement plus bas parce qu'on n'est déjà pas si loin. Donc on voit qu'en fait, en Europe, on peut encore assez vite retomber en zone ah, de confort. D'autant plus si on avait même des baisses de prix alimentaires. Aux États-Unis, ça va être un peu plus long, surtout que leurs indicateurs sur la partie IMO sont un peu douteuses. Et donc c'est vrai que l'idée de dire, la Banque centrale a envie d'attendre, donc peut-être que le marché est un peu vite, ce sera peut-être plutôt avril-mai que mars ou juin, peut-être. Mais ce qui est clair, c'est qu'on a du mal à voir en juin comment il pourrait trouver un argument pour ne pas baisser ses taux. Et là où c'est compliqué dans le scénario de marché, c'est que le marché a envie de voir les taux baisser. Mais on peut se dire que plus ils attendent, plus ils les baisseront fort. Ce qui est peut-être au final, pour, compte tenu des, des manières de fonctionner du marché, quelque chose qui sera préférable. Donc, pas très clair de savoir ce qu'il va falloir faire ou ce qui va se passer. Ce qui est sûr, en tout cas, c'est que la marge de manœuvre donnée par le, les, les niveaux d'inflation publiés aux banques centrales, en particulier à la BCE pour garder des taux aussi élevés, va être de plus en plus faible. Ouais. Bon,
0: calendrier des banques centrales, donc 25 janvier pour la BCE. Ensuite, on a une réunion de 7 mars avec les nouvelles projections. Le 11 avril, meeting un peu intermédiaire. Et puis ensuite, la réunion du 6 juin, précisément, pour la Banque centrale européenne. Qu'est-ce que ça change pour vous en tant que gérant, gérant action, notamment cette perspective de baisse des taux Et où est-ce que vous placez la question du, du timing, du calendrier, dans l'importance que ça peut avoir C'est vrai que là, on oui. parle depuis tout à l'heure
4: de la BCE, mais ce qu'il faut regarder, c'est la Fed. Hein, parce que Christine Lagarde, on, on l'aime bien, mais de toute façon, elle ne fera rien avant la Fed. Et clairement, le marché attendait une baisse de taux de la Fed en mars, ça peut-être être décalé peut-être à mai ou juin. donc. Il n'y a pas de doute sur l'idée que la Fed baissera ses taux a... avant le
0: 6 juin, réunion de la Banque Centrale oui, Européenne
4: ça, ça sera fait certainement avant, mais voilà, après, le marché l'a complètement maintenant anticipé, parce que de toute façon, les états unis ne peuvent pas garder euh, des taux réels aussi élevés. Vous avez vu les taux à 5, 25, 5,50 avec une inflation qui est en train de, de chuter. Les taux réels sont beaucoup trop élevés par rapport à une croissance qui ralentit. Donc là, on va voir euh, jeudi les chiffres du PIB. Normalement, ils doivent être en tour de 1,9, 2%. Ce qui sera certainement la croissance pour 2024. C'est vrai qu'aujourd'hui, le consensus attend que 0,9% de croissance des mmh. états unis en 2024. Mais il ne faut pas oublier qu'avec la désinflation qui est en cours, ça va redonner du pouvoir d'achat réel pour le consommateur américain. Plus des années électorales où ils vont redonner encore des études budgétaires. Donc nous, on peut s'attendre à 2% de croissance aux US qui est à peu près en ligne avec l'inflation. Donc l'équilibre, ça serait parfait. Donc voilà... La Fed euh, va le faire, évidemment, comme je suis assez en ligne avec vos arguments, la BCE, de toute façon, elle va suivre, elle est toujours c'est une suiveuse, hein. elle a beau gesticuler, ça, ça suit, mais surtout, ce qui est intéressant, c'est que beaucoup de gens ont dit « ça allait trop vite au mois de novembre-décembre sur les taux,
0: ça a été anticipé ». Donc, oui Ça devenait contre-productif, c'est-à-dire dans le langage, dans le, le logiciel des banquiers centraux, voir les conditions financières s'assouplir très fortement avec les, les taux longs qui baissent, les marchés actions qui remontent, à un moment ça devenait un challenge pour eux. C'est un peu un
4: challenge, c'est vrai qu'on regarde les conditions d'amélioration financière de, de Goldman Sachs, c'est vrai qu'il n'y avait jamais autant de conditions d'amélioration sur le mois de décembre. Néanmoins, pour remettre les choses dans, dans le contexte, c'est que je vous rappelle que normalement, les taux longs commencent à baisser une fois qu'il y a une pause... La, dans la hausse des politiques des banques centrales. La hausse, je vous rappelle, c'est au mois de juillet pour la Fed. Mmh, mmh. Et qu'est-ce qui s'est passé entre juillet et novembre Les taux sont passés de 4 à 5. Mmh. Donc en vrai, on a juste corrigé les excès. Euh, ouais. de Ça serait absolument pas normal. Rappelez-vous, c'était l'Eschwenz qui était short duration. Ouais. Il y avait beaucoup d'éléments techniques qui avaient expliqué ce fameux 5%. On a corrigé l'envolée des taux. A Donc c'est ouais. pour ça qu'il n'y a pas forcément un excès. Le début d'année... Bon, là, ce qui est normal, on, les, tous les banquiers centraux ont recalibré peut-être plus pour juin plutôt que mars, donc les taux ont remonté. Mais nous, clairement, si la dette américaine de 10 ans US remonte à 4,20, là on a à 4,13, euh, clairement on revient acheteur. 2,40 sur le Boon on revient clairement acheteur, et c'est pour ça qu'on reste très positif sur le On a le vu banquage. la
0: limite, là, sur les taux longs euh, désormais. Ah, clairement ouais, on ouais. 4, 20 sur le marché on ne reviendra jamais il
4: faut jamais venir jamais 5 Mais, on avait vu 5 oui sur 5 ça a duré 2 jours et voilà, ah, ouais. y aller bon. et, et voilà c'est vrai que Bill Gross rappelez-vous et Billy Eckman au T4 avait dit c'est bon moi 5 je me découvre là il a redit il ne faut pas que la Fed euh, ne tarde trop à baisser ses taux exactement donc, donc nous c'est plutôt un scénario Goldilocks voilà, le seul problème c'est que euh, tout le monde de scénario c'est ouais. le problème c'est quand tout le monde là ça ne se passe pas comme ça ouais. donc euh, c'est
0: l'incertitude hein. c'est le consensus Comment vous regardez la, la perspective macro, zone euro Et je veux bien qu'on s'arrête aussi sur l'Allemagne avec vous, euh, Evelyne. Euh, comment l'Allemagne peut sortir de la croissance zéro qu'on observe déjà depuis euh, un an maintenant
2: Comment ils pourraient, avec un stimulus budgétaire qui serait bien mérité par l'économie Comment ils vont le faire Ils ne vont pas le faire. Donc du coup, on ouais. reste dans un scénario de croissance plutôt...
0: Christian Lindner, le, le ministre des Finances, donc, qui était à Davos aussi, on lui dit l'homme malade, mmh. le sick man. Il dit non, non, pas malade, c'est l'homme fatigué ouais. de l'Europe ou le pays fatigué de l'Europe qui a besoin d'une bonne tasse de café.
2: Oui, c'est ça, mais là, ça commence à être <rire> la fatigue un peu chronique, ouais. donc du coup, ça, ça devient un peu plus compliqué avec le café euh, seul. Euh, non, enfin, l'Allemagne, très clairement, ils ont plusieurs problèmes. Enfin, on a déjà eu une ouais. Allemagne où le manufacturier a été en récession, on a discuté euh, dans le Déjà il y a déjà. un an, hein, bien sûr. En plus, sûr. depuis 2018, ouais. le secteur manufacturier en Allemagne est en récession. Est un, en gros, c'est ça. Il euh, n'y a rien qui s'est passé Donc, du coup, là, en plus, euh, il y avait un défi euh, de la Cour constitutionnelle par rapport à la façon de laquelle on a interprété la règle budgétaire nationale. De conséquence, on a encore resserré la politique budgétaire pour cette année d'à peu près un point de pourcentage. C'est beaucoup. Euh, donc, de conséquence, ça sera probablement une année supplémentaire où l'Allemagne va peut-être pas croître du tout. Nous, on a moins 0,1 dans la croissance. C'est... Enfin...
0: Ouais, autour de zéro quoi Toujours. De
2: zéro. la zone euro en tant que telle elle a le même enfin comme, comme on vient de dire sur les états unis on a une, une, une baisse de l'inflation ça devrait aider le pouvoir d'achat on est au-delà de l'impact le plus fort de la, du resserrement de la politique budgétaire euh, monétaire donc du coup on devrait avoir un peu plus de croissance en zone euro qui va recommencer à partir du printemps à peu près. Mais ça reste une économie où on parle d'un taux de croissance qui est à peine de 0,5 cette année. On a 0,4 dans la prévision pour être précise. Et autour d'un pour cent en 2025. À des niveaux de PIB où on est aujourd'hui, ça reste une économie où on est en dessous de la tendance qu'on avait avant mmh. la crise sanitaire, où l'investissement, notamment, reste bien inférieur par rapport au niveau qu'on avait vu encore en 2019. Donc, globalement, ça reste une économie où on a une insuffisance chronique de demande. L'Allemagne est peut-être un peu l'exemple extrême mmh. dans la zone, mais c'est un phénomène qui reste pour la zone euro totalement, donc du coup, enfin, au, au global. Donc, du coup, on aurait vraiment besoin d'une relance Quiconque, euh, ah ouais. qui nous met vraiment dans, un, dans, un, donc, dans une... Vous dites,
0: sans ce déclencheur, et qui passe évidemment par une décision politique euh, à la fin de la journée, euh, Evelyne, mm. vous dites, sans ce déclencheur, un économiste, un macroéconomiste, n'arrive pas à voir autre chose que cette... Euh, croissance très médiocre, voilà. voire nulle dans certaines grandes économies comme l'Allemagne.
2: Oui, enfin, on a comme économie, comme tout le monde, un petit, une petite tendance de, re... enfin, de se rétablir après un grand choc. Donc, mmh. du coup, il y aura un, un petit de, une petite dynamique juste par un effet de rattrapage. Mais pour aller au-delà de ça, il faudrait avoir quelque chose de positif supplémentaire. Et aujourd'hui, on ne voit pas ce que ce supplémentaire pourrait être. La demande externe ne peut pas l'être. Les États-Unis vont peut-être croître euh, proche de 2%. C'est aussi la prévision de notre équipe US. Euh, la Chine est en train de ralentissement structurel. Donc du coup, on aura plus dans l'avenir ce qu'on a fait, qu'on a déjà eu depuis 10 ans. Donc à peu près 0,5 point de pourcentage de croissance en moins tous les deux ans. Donc il n'y a, a rien qui nous qui nous oui, y a pas la externe. Ah ouais. la politique monétaire reste serrée, elle va certes devenir moins serrée dans l'année à venir, mais elle reste serrée globalement, et la politique budgétaire ne fait pas plus que l'année dernière. Donc on reste ouais. dans un scénario, où on retrouve la croissance potentielle peut-être, mais on aura du mal à faire plus.
0: Comment ce scénario euh, macro général se décline peut-être euh, sur le plan sectoriel Est-ce qu'il y a des secteurs qui vont, là on rentre dans la période de résultats micro, qui vont euh, accuser là, un vrai choc négatif de demande désormais Est-ce qu'il y a encore des secteurs qui euh, sont sous le coup de problèmes d'offres euh, encore, euh, encore aujourd'hui Est-ce que sectoriellement, il va y avoir
3: une dispersion macroéconomique forte Oui, mais la difficulté aujourd'hui, c'est que c'est quelque chose qui dure depuis quelque temps et qui est quand même maintenant bien monitoré. C'est-à-dire qu'on ne s'attend pas à des grandes surprises. Euh, ce que le marché recherche aujourd'hui, c'est de voir s'il y a des ruptures de tendance, c'est-à-dire des discours qui changent. Et ça, évidemment, on ne le sait jamais avant. Euh, on avait cette thématique, deux thématiques. Sur l'Allemagne, on sait que c'est une économie qui est extrêmement mature, avec une démographie pourrie. On sait que ça finit comme le Japon, c'est-à-dire des pays qui convergent vers zéro de croissance. Donc, on est là. Et donc, le potentiel de croissance de l'Allemagne est techniquement très faible. Donc, après, qu'on puisse faire un peu plus ou un peu moins, euh, tous les pays convergent vers ça. Donc, euh, il faut malheureusement l'accepter. On voit, par exemple, que la Chine, avec ses problèmes de démographie qui convergent, beaucoup plus vite que d'autres. Euh, dans ce cadre-là, on a ajouté cette problématique de sous-stockage pendant le Covid, puisqu'on a consommé sans produire, puis d'un surstockage, et maintenant, on est encore dans une phase de, de déstockage, et donc, quand vous déstockez, bah, par définition, vous produisez moins. Donc, les pays qui sont producteurs sont plutôt plus embêtés que les autres, quand vous avez les pays qui, eux, sont consommateurs, qui sont Moins gênés. Il n'y a et donc, pas de point que... bas, là, dans ces industries de production bah, Pas encore On a quand même vu des indices d'activité, PMI ou autres, qui ont l'air d'avoir touché quand même des points bas. Mais on voit que, quand on touche normalement des niveaux d'activité aussi bas, les rebonds sont assez violents, quoi. Là, il n'y a quand même pas grand-chose cool. qui se matérialise, qui ressemblerait à quelque chose de violent. Alors, on peut aussi parler, effectivement, du fait que la consommation a quand même tendance de plus en plus à se déporter des biens vers les services et euh, du physique vers le digital. Ce qui, évidemment, pour les sociétés allemandes qui restent Malgré tout, la pâte manufacturière de l'Europe n'est pas complètement favorable. Hein. On l'a vu euh, même aux états unis hein. enfin, Des consommations de pétrole qui sont révisées souvent à la baisse, alors que toute la partie service déroule. Donc on voit qu'il y a pas mal d'éléments qui font que l'Allemagne ne fait pas complètement rêver. La difficulté étant que c'est quand même déjà flagué. On aura probablement, effectivement, comme vous le disiez, un rebond technique à un moment. Euh, et là, il y a quand même beaucoup de choses très déprimées, que, du secteur auto à d'autres thématiques. Donc, voilà, Je pense que maintenant, le, le vrai sujet pour les investisseurs, c'est de voir quels sont les points d'inflexion. Et je pense que c'est ça la quête sur ces résultats, est-ce qu'on a des points d'inflexion Soit négatif sur certains types de secteurs qui avaient un peu le vent en poupe, intelligence artificielle ou autre, soit positif sur tous les secteurs manufacturiers qui restent assez déprimés. Je pense que ça sera le, ça, le, le, le prisme de lecture de ces résultats. Ouais. Essayer de voir sur des trimestres séquentiellement très dynamiques aux US, pas trop en Europe d'un point de vue économique, si les, les entreprises donnent une image qui change.
0: Et vous avez des pressentiments par rapport à ça Vous faites des contacts entreprises régulièrement tout au long de l'année Est-ce qu'il y a des points d'inflexion qui vous paraissent plus euh, probables que d'autres
3: Oui, déjà, le, le, fin, on avait beaucoup de séminaires. Enfin, hein, euh, Louis, Louis qui a dû aller lui-même, on parlera mieux que moi, mais il y a beaucoup de séminaires de début d'année. Ce qu'on sent quand même, c'est qu'il y avait une dégradation euh, manufacturière économique en Europe qu'on voyait depuis quelques trimestres et que là, on n'a pas le sentiment de voir une nouvelle patte. C'est-à-dire l'idée que... On est peut-être maintenant sur des discours où, face à l'incertitude, les gens ont toujours peur de voir où ça allait plonger. Et que là, il, y a, il semble quand même y avoir un peu moins de, de propagation des risques, que dans le même temps, bah, il y a eu des excès sur certains secteurs baissiers. Donc, voilà, le niveau de confiance, on ne sent pas voilà, ce sentiment en Europe d'une catastrophe qui arrive. Euh, après, euh, c'est vrai qu'il y a des secteurs que tout le monde regarde. On peut penser à tout ce qui est lié, par exemple, à, à l'immobilier, qui a été cataclysmique, et où tout le monde attend un peu le point d'inflexion en disant que comme ça ne vaut plus rien, bah, il y a peut-être... Euh, euh, pas mal à récupérer. Donc voilà, il y a pas mal de secteurs qui sont scrutés. Euh, et au contraire, bah, surtout les services, voir si la dynamique euh, faiblit ou pas. Donc euh, à regarder, nous, on aborde ce début d'année d'un point de vue microéconomique plutôt confortable, euh, à voir si ça se prolonge.
0: Mmh. Louis, qu'est-ce que vous allez rechercher effectivement là, dans ces résultats d'entreprise là
4: C'est assez vrai, surtout si on prend l'Allemagne, comme disait Thibault, C'est vrai que j'étais avec une partie de mon équipe au forum Odo. Bien Londres, sûr, qui, qui bien est la sûr. Mec du Banque franco-allemande
0: aujourd'hui, il faut Allemagne, le dire.
4: Qui, bah oui. qui est le rendez-vous du, du début d'année avec beaucoup d'investisseurs et de sociétés. C'est vrai que c'est un peu conforté, parce qu'on est aussi au Egan Capital Forum, vous savez, au mois de novembre, ou là en, en, en Allemagne à Francfort. Où les patrons allemands n'étaient pas si inquiets que ça, qui disaient que le point bas, c'était soit là, soit derrière nous. Je me souviens. Là, ça a été un peu raconter ça, confirmé oui. sur le mois de janvier. La consommation n'est pas cata, le T4 était moyen. Ce qu'il faut savoir, c'est un truc qui est assez nouveau avec les Allemands on voit que le moral est assez atteint. C'est, euh, je pensais que c'était que pour les Français. C'est euh, le sickness. Vous savez, les, les arrêts maladie en Allemagne explosent. Ça a déjà commencé au quatrième trimestre, donc 2022, parce que les sociétés de publication disaient, ah ben non, il était malade. Ça n'a pas et tout. Donc on a vu la société Filman. Vous savez qui distribue les, les, s'appelle, les, les, les lunettes. Vous allez directement chez l'opticien, ouais. chez la boutique Filman. Et là, il y a eu. Ça avait bien commencé en octobre, novembre, décembre, pas génial à cause, euh, voilà, il y avait à la fois les opticiens qui étaient malades et aussi les. Crimes qui était mal qui venait pas donc bon ça qui a beaucoup dans les ESN où nous sort ça dans les sociétés de staffing où on nous sort ça donc c'est un peu tarte à la crème au moins on en revient en effet de base positif néanmoins euh, chose positive, c'est qu'il disait que 2024, avec l'excès d'épargne qu'on a en France, en Allemagne, la croissance devrait revenir bien. Et surtout, chose très positive aussi pour le consommateur, outre le pouvoir d'achat qui revient en réel, c'est qu'on a eu beaucoup de sociétés dans la logistique, dans la consommation, qui sont de nouveau beaucoup plus positifs à partir du deuxième trimestre. Parce que là, vous avez dû voir que les, les négociations sont hyper compliquées avec les supermarchés, ça s'arrête le 31 janvier. Pour la première fois, on va avoir enfin, à partir du 31 janvier, des baisses de prix. Beaucoup de promotions. Donc c'est bien, ça va refaire repartir le volume. Donc les sociétés de, de logistique, les STEF et des logistiques ouais. qui souffraient depuis 4e Est en France, ça va repartir. Il y a pas mal de sociétés, voilà. On parlait de l'immobilier encore. On a vu des grossistes comme Thermador qui disent, oui, encore le T1, il y a des effets prix négatifs, des volume négatifs. Normalement, le T2, ça stabilise. Et très bon S2. Donc, on ressort de là assez positif, en disant que le point bas, c'est soit T3, T4, soit T1, notamment les ESN. Hein. Donc on a vu, donc vous savez, les mini-cap-gémini, ah, ça ne pas encore à grand-chose au T4, mais pour la première fois, ils sont revenus en recrutement net. Et ce qui est bien, c'est qu'on parle tout le temps un peu de l'intelligence artificielle. Et rappelez-vous, ça fait quasiment plus de 6-9 mois que les banques ont Couper les investissements dans ce type de société. Et l'investissement euh, dans l'intelligence artificielle pourrait faire que les banques, si ça a été conforté notre temps par une société comme un en disant que ça et les banques qui ont tout coupé reviennent. Donc ça pourrait être une bonne nouvelle pour le secteur. Donc, les en... dépenses d'investissement des
0: banques ont été coupées
4: ah, sur depuis, cette... depuis euh, et le donc, T2. Et donc il y a un dernière. potentiel de, de retour de ces dépenses. Voilà. Donc dès le t okay. on revient sur des faits positifs. Donc très positifs pour voilà, toutes le, les, les sociétés donc, de logistique, de consommation, même d'immobilier avec les taux qui parce que pour nous notre, notre thématique voilà c'est de penser que les taux vont baisser donc tout ça c'est des choses assez positives on n'a pas vu de trucs Vraiment très très noir. Toujours faire attention évidemment aux sociétés qui sont très endettées où il y a un mur de la dette de refinancement euh, qui arrive. Mais, mais voilà, demain, on a le chiffre des PMI. En Europe, ils ne vont pas être euh, gé géniaux, mais au moins, ils vont se stabiliser sur un point bas. Ça va un tout petit peu remonter, etc. Donc, donc voilà, vous savez comment on connaît l'adage. Il hein, faut acheter quand les PMI, en tout cas les cycliques quand les PMI sont bas et quand ça réaccélère. Donc, donc nous, on reste... Plutôt très, euh, très optimiste voilà, sur, ah ouais, je sur, comprends. sur ce. Procycle, même. Hein, Pro-cycle. Sur, sur, euh, sur tout cet environnement, Mittelstadt ou, ou petite société. Ouais. Euh...
0: Est-ce qu'il faut imaginer, euh, Evelyne, effectivement, derrière la toile de fond macro que vous avez décrite, des dispersions sectorielles importantes, euh, des secteurs qui vont pouvoir retrouver de la dynamique euh, significative, d'autres qui vont peut-être euh, s'essouffler. Euh, et puis, je voulais bien qu'on dise aussi un mot des, de, des négociations salariales. Euh, en Allemagne, notamment sur quelle base est-ce qu'elles vont euh, s'engager
2: mmh, bon, bah, on s'attend quand même à une croissance. Donc, pour revenir au sujet, c'est pas qu'on croit que la zone euro va s'effondrer. Non, va non, pas du tout. Voilà, on commence à croître à un niveau, enfin, à une dynamique qui est relativement faible. La consommation, également, en zone euro, devait, devrait reprendre. En quelle en hypothèse, cas, hypothèse vous de... faites
0: sur le stock d'épargne Ça, ça m'intéresse. Le
2: stock d'épargne, c'est un grand sujet parce que pour nous, le stock d'épargne accumulé pendant la crise Covid. Deux, trois ans plus tard, je pense qu'on peut se mettre d'accord que c'est probablement du patrimoine maintenant.
0: C'est plus de l'épargne, <rire> c'est plus de la surépargne. On parle plus de la surépargne
2: bon. et, en fait, il y a une grande différence <rire> entre les États-Unis et la zone euro, encore une fois, qui est qu'aux États-Unis, on voit quand même il y a une partie de cette épargne qui a été faite pendant les mois de confinement qui a été dépensée. Or, en zone euro, le taux d'épargne des ménages reste supérieur à la moyenne d'avant-crise. Donc, les derniers chiffres qu'on a, c'est du euh, T3 maintenant de l'année dernière, on était à un taux d'épargne d'à peu près 14%. C'est deux points de pourcentage supérieur à ce qu'on avait avant. Donc, non seulement on ne dépense pas l'épargne qu'on a accumulée, en plus, on continue à épargner. Ça, ça c'est à peu près compatible, au moins aujourd'hui, avec le niveau de confiance des ménages qui a comme fait un niveau, un ajustement niveau vers ouais, la ouais, sûr. Et donc, du coup, là, la chose qui nous, qui nous préoccupe, c'est qu'on part tous dans nos scénarios de croissance sous l'hypothèse que le consommateur va euh, recommencer à croître un, avec un peu plus de dynamique, qu'on a certes des gains de pouvoir d'achat à cause de l'inflation qui baisse, mmh. à cause de la croissance salariale qui, qui a repris quand même, euh, et sous l'hypothèse qu'il y aura un ajustement de taux d'épargne vers, euh, vers des niveaux un peu plus normaux. D'accord. Donc, on n'a pas... Voilà. Le risque qu'on a aujourd'hui, c'est qu'on a quand même une hausse des niveaux de prix qui est assez considérable, surtout en énergétique. Le gaz est revenu un peu, mais quand même on a pris un, un choc. Oui, il y a eu des paliers sur les prix, voilà. bien sûr. Et donc, du coup, ça fait un choc sur le revenu réel disponible à long terme, sur l'anticipation de, de, de revenus disponibles, euh, qui fait que peut-être on a un ajustement un peu plus durable. Euh, dans le taux d'épargne et dans ce cas-là, on pourrait tous se trouver trop optimistes sur notre hypothèse de croissance <rire> du consommateur. C'est pas les scénarios de base encore une fois, mais c'est un, un risque. Voilà. Et donc du coup, parler de la surépargne qui va être dépensée en zone euro. Euh, même la BCE a maintenant publié la recherche avant, juste avant les fêtes là, que probablement c'est vraiment du patrimoine maintenant, ouais. donc on ne s'y attend plus. Mais là, il faut aller au-delà de ça, il faut un peu réfléchir, ouais. qu'est-ce qui se passe si vraiment on reste à des taux d'épargne qui restent supérieurs.
0: Oui, c'est ça, c'est-à-dire que partant ouais. de ces niveaux-là, euh, voilà. c'est compliqué d'imaginer aussi que les taux d'épargne continuent de monter quand même.
2: Euh... Augmenter, non. non. et Là, il faudrait que le taux d'épargne se normalise des niveaux qui restent élevés. Et ouais. euh, Le peu de normalisation qu'on avait vu en début de 2021, c'est 2022, c'était au moment où on avait la première flambée de prix de gaz dans certaines économies, l'Espagne et ou en France, où on avait vraiment eu. Voilà. Euh, C'est à ce moment là qu'on a vu le taux d'épargne en zone Europe se normaliser, mmh. ans, mais c'était suite à un choc ouais, ouais. Euh, sur, sur les prix de l'énergie. Ouais, ouais, Sinon, il y a peut-être un phénomène d'épargne par précaution qui devient un peu plus euh,
0: structurel, ouais. Ouais, durable. Ouais. Sur les, les négociations salariales, comment ouais. est-ce que les choses s'engagent en Allemagne euh,
2: En Allemagne en particulier, bon, on voit beaucoup de jolis titres, des gigantesques euh, négociations Demande. salariales, ouais, ça. des demandes stratosphériques <rire> et des accords qui sont importants. Ce que je trouve intéressant, quand on regarde la série de la Bonus Bank d'ailleurs, c'est que euh, les salaires, y compris les bonus, euh, sont en train de croître de façon assez conséquente. Mais ces salaires de base, donc quand on exclut tout ce qui est prime à l'inflation et compagnie, euh, sont à peine à des niveaux de croissance qu'on avait en 2019. Donc, du coup, ça, oh. c'est une dichotomie qui est assez prononcée. Euh, ça fait quand même un élément transitoire au salaire. Et donc, pour revenir, au, revenir à la BCE en mois de juin, d'ici juin, on a peut-être un peu plus d'évidence qu'effectivement euh, cette croissance salariale qui, aujourd'hui, se fait à travers des primes ne se ferait pas tous les ans pareil et bien à sûr. la même magnitude et ne va bien pas sûr. se traduire dans les salaires de base nettement supérieurs.
0: Ah ouais. Oui. Il y a pas de, il a des effets one-off de ce ah, point de vue-là. De des
2: effets de transitoires. Hein.
0: Et toujours le rattrapage euh, sur les marchés. Ah, je veux bien qu'on dise un mot de la situation alors de record euh, permanent sur le marché américain.
3: Non, ça vous bah, intéresse pas Record permanent, c'est un terme un peu fort. Hein. On, euh, tu veux dire un en plus historique Ouais. Moi, je me dis que c'est record permanent, c'est quand ça monte tous les jours et que ça fait les nouveaux records tous les jours. Là, on n'y pas. Bah, euh, depuis euh... trois mois, c'est ce qu'on vit, quoi. Exactement. Bah oui, pas bah, Alors, je sais pas. Je vous laisse. Sur le S&P, on a rebattu un record de manière ouais euh, très récente. Euh, on est aujourd'hui dans une situation il ne faut pas oublier qu'on a pris un tel plomb en 22 dans une année qui par ailleurs d'un point de vue microéconomique avait posé strictement aucune difficulté qu'en en fait on vient d'annuler donc on vient de faire sur deux ans une variation à zéro ce qui, certes, suit un certain nombre d'années qui étaient bonnes, voire exceptionnelles, mais ce qui, sur deux ans, n'est quand même pas non plus totalement prodigieux, puisque je vous rappelle qu'une action, en théorie, a un portage, hein, compte tenu de... Et donc, le fait de faire zéro sur deux ans, ce n'est pas non plus totalement bouleversant, et qu'à contrario, euh, le CAC 40, lui, sur deux ans, aura fait mieux. Donc, c'est intéressant de voir qu'il bah, y a eu un rebond très violent, mais euh, quand un indice comme la ZAC fait moins 33 sur une année, bah, c'est ah, oui. ça qu'il faut pour revenir aux au, au points les plus importants. Donc ce qui est intéressant, c'est que ce narratif des US font toujours mieux et battre des records. Il en fait, le, en il réalité, valait mieux avoir euh, le CAC depuis deux ans que le Nasdaq. Bah, en réalité, c'est sûr qu'après, il faut quand même voir que ça va après des années de surperformance des US sur l'Europe qui étaient euh, affligeantes pour les gens qui aiment bien l'Europe ou euh, impressionnantes pour ceux qui aiment bien les US. Donc euh, c'est une réalité. Néanmoins, ce qu'on constate, c'est que euh, tout ça s'est quand même fait avec beaucoup d'effets valorisation et qu'aujourd'hui, les marchés US ont des niveaux de valorisation qui, par rapport au marché euro large cap, sont extrême, alors même qu'on a remplacé un certain nombre de boîtes totalement ennuyeuses dans les indices européens d'il y a une dizaine ou une quinzaine d'années oui. quand vous achetiez du Orange ou du Alcatel l'idée que c'était moins cher que les indices US on comprenait bien la logique, pour des boîtes qui avaient coût. maintenant on a SML quand votre top Novo. 3 c'est <rire> Novo ASML, SML euh, des boîtes à la Chenet, des boîtes de luxe Enfin, dire, il y a plein de boîtes qui sont des boîtes de croissance et excitantes bah, l'idée que ça se paye quasi deux fois moins cher qu'un marché US ça peut être discutable, et après si on passe sur les small qui sont encore beaucoup moins chers, ouais. il y a une Donc, ce qui est intéressant c'est qu'on a reranger les sociétés dans cet ordre qui est finalement assez classique, alors que euh, en termes de croissance bénéficiaire, on n'a plus du tout la logique qui, était, qui la soutenait, qui était une croissance bénéficiaire des marchés américains extrêmement élevée, qui existe aujourd'hui euh, plus du tout, et euh, des croissances bénéficiaires euh, quasi nulles européennes, qui ne sont pas non plus euh, aujourd'hui la norme. Donc c'est intéressant de voir que pour l'instant, on a des marchés qui en fait se sont rangés par ordre de liquidité, c'est-à-dire que ceux qui attirent toutes les liquidités ont fait les meilleures perfs, euh, que ce soit les géants européens ou américains, que ceux qui attirent moins les liquidités en, en dernier lieu, desquels aujourd'hui la Chine ou les Small Mid sont au fond du trou. Et donc c'est vrai que maintenant, voilà, on peut juste noter que bah, à quel moment ça s'inverse. Ouais. Les stratégies se commencent à revenir. Est-ce que les ingrédients à... sont là pour que justement on puisse euh, la diversification puisse payer bah, Déjà, on commence à avoir des flux, c'est-à-dire qu'on a des flux de collecte sur certains thèmes. On l'a sur les Small Mid, on l'a pas tellement sur la Chine hein, qui reste encore euh, un truc sur lesquels les gens sont dans les starting blocks en fonction des mesures qui peuvent être annoncées. Mais comme elles sont un peu déliées de jours tous les jours avec l'élection à Taïwan ne donnait pas tellement envie de se positionner avant. Il y a eu moins d'intérêt. On voit même des séances comme aujourd'hui où il y a des rebonds assez importants sur certains titres euh, dans des séquences moins d'un marché qui baisse. Un indicateur intéressant. Euh, il va falloir voir où on y va. Mais ce qui était clair, c'est que le temps qu'on retrouve des plus hauts historiques sur les indices américains traditionnels, il n'y avait pas trop d'appétence à aller voir ailleurs. Comme assez souvent, une fois que certains indices sont au plus haut, les gens se disent bon, ben, qu'est-ce qu'il y a d'autre à acheter qui n'est pas du tout au plus haut Et là, on a des candidats. Et c'est vrai que typiquement, une des grosses interrogations cette année reste la Chine, qui, dans les candidats des trucs pas franchement au plus haut historique, est assez bien positionnée et pose donc une question qui n'est pas évidente.
0: <rire> et quand on voit effectivement, alors, euh, qu'on euh, en est, après avoir interdit euh, les ventes à découvert, etc., qu'on en est à mettre euh, peut-être 300 milliards sur la table pour acheter directement, enfin, faire acheter directement des actions, non, mais est-ce que c'est la mesure ultime qui, euh, qui peut ramener euh, à, la confiance nécessaire pour que ce soit euh,
3: quelque chose de soutenable Ouais c'est intéressant. Je pense que les mesures ultimes qu'il y a eu, pour l'instant... On les a déjà vus, c'est-à-dire que euh, je pense que si la Chine était dit ininvestissable, c'est parce que le fait de prendre une boîte comme Tencent et de mettre une partie de la société dans la poubelle parce qu'on a décidé que l'éducation privée ou le jeu vidéo c'était pas bien, euh, ça pour l'investisseur international c'est quand même un peu problématique parce qu'il n'a pas tout à fait l'habitude, voilà. on est resté dans une société un peu néolibérale où globalement on touche pas trop, on laisse les gens faire Mais on va et c'est pas exactement hein. ce que fait la Chine et le fait que par exemple on ait des relations entre la Chine et l'Europe ou les états unis qui est quand même complètement changé de ton c'était probablement une étape extrêmement importante pour essayer de calmer les choses. Le fait que l'élection à Taïwan, bon, ça a un peu couiné, mais enfin, finalement, ça n'a pas changé fatalement la donne. C'est peut-être plus important que le reste. Et après, c'est vrai que le marché a toujours des idées. Voilà. L'idée que le marché est son corrélé taux, l'idée qu'il y a 3-4 ans, le marché était corrélé co pétrole Et là, l'idée sur la Chine, c'est qu'il faut du stimulus. Donc, voilà, le marché attend ça. Est-ce que c'est intellectuellement ou économiquement le point clé ça peut se débattre, mais le marché attend ça, sachant que, voilà, on a trois solutions pour que la Chine reparte. Soit un élément de flux, les gens y retournent parce qu'ils y croient. On a eu ça sur le Japon l'année dernière, il hein, n'y a pas des éléments méga fondamentaux pour lesquels le Japon doit être la star. La deuxième possibilité, c'est qu'on ait fini le surstockage mondial, que donc on retrouve un peu des demandes ce qui profiterait à la Chine. Ça, c'est plus probable, mais pour l'instant on peut pas dire que c'est très dynamique et mmh. le troisième c'est une stabilisation du marché immobilier chinois ce qui avec des effondrements de la population dans les années à venir cas d'un un truc qui n'est pas complètement simple à voir donc je pense qu'aujourd'hui bah, le marché se dit bah, le plus simple c'est du stimulus donc on va espérer que c'est ça qui vient et ça ce sera le go et quand il y aura le go il faut y aller je pense qu'on est malheureusement dans quelque chose qui n'est pas beaucoup plus fin que ça et la bourse est parfois comme ça donc euh, voilà il voilà, faut faire avec ce qu'on nous donne hein, critiquer en disant c'est pas logique ou pas bien ça n'aide pas beaucoup donc je pense qu'aujourd'hui le marché est plutôt focus dans ce sens là alors on peut regretter. Et point de vue, euh, et économiste
0: chez... haut de gamme, c'est pas une finesse. Ah oui. fin, mais... Et un redémarrage des actions chinoises, ce serait négatif pour les actions japonaises, par exemple. Si vous nous dites qu'il y avait pas vraiment de raison pour que les actions non, japonaises non, montent, mais... si ce n'est que plus personne voulait de la Chine et qu'il fallait trouver un autre pays ou un autre thème en Asie
3: pour pour mettre un. Ouais, c'est pareil. Un truc de devise, je sais pas. C'est plutôt l'Inde hein, que les gens. C'est l'Inde. La Chine, mais, mais effectivement, cette idée qu'à un moment les gens voulaient plus de la Chine, donc ils ont pris d'autres choses. Je veux dire, c'est que il faut être quand même assez humble dans notre métier qu'on puisse avoir des idées à 5 ans qui marchent on y arrive globalement parfois et c'est déjà pas facile euh, l'idée qu'à deux mois on trouvera le point de départ sur la Chine ou qu'on saura ce que ça donc, donne
0: prudent à court terme et confiant euh, c'était quand même, la même
3: terme. le trait <rire> consensuel depuis deux ans la Chine s'est fait ah, oui. d'une violence donc aujourd'hui dire on sait exactement quand ce sera euh, bon c'est sympathique mais relativement imprudent donc il faudra qu'il faut accepter l'idée que vu les valeurs actuels le climat qui n'est pas si détérioré c'est quand même pas très cher mais que le point de départ reste quand même encore assez flou
0: Bon, on a vu le marché réagir à la rumeur euh, ce matin, effectivement, d'une nouvelle action destinée à soutenir les, les marchés boursiers. Euh, qui achète des small caps aujourd'hui, euh, Louis à,
4: à, Avant, vous allez voir. J vous j voulez parler de la Chine ah Non, non, pas de la Chine. Mais c'est vrai que je suis assez d'accord avec vous. Aujourd'hui, c'est devenu très consensuel l'Inde. À tous les coups, l'Inde, je vous rappelle, c'est des élections présidentielles, et ça va pas être, ça, selon nous, pas faire grand chose. Donc bon, nous, nous on n'a pas trop d'avis sur, sur l'Asie, mais c'est peut-être que la Chine, enfin, tout le monde a jeté l'éponge, c'est peut-être à ce moment-là que ça va remonter. Mais sinon, je voulais revenir sur ce dont on parlait tout à l'heure, sur le plus haut, la, la reprise oui. du plus haut historique sur le S&P. Donc quelques petites statistiques roussillantes pour nos téléspectateurs. En quoi c'est des bonnes nouvelles Je vous rappelle, ça fait 512 jours que ce n'était pas revenu au plus haut. Et dans 80% du temps, le S&P en hausse entre 6 et 8% six mois plus tard. Hum, les Et... records sont faits pour être battus. Voilà, exactement. Donc c'est plutôt une bonne chose. Les gens qui disent ⁇ Ah c'est au plus haut, faut pas ⁇ au contraire, c'est une excellente nouvelle. Et une deuxième statistique bien meilleure qui pourrait répondre à vos questions pour les small caps, c'est qu'il est qu arrivé une... trois fois seulement que le S&P remène au plus haut historique alors que le Russell 2000, donc l'indice small cap américain, soit encore en bear market parce que le Russell 2000 est, large, est sous les 20% de ses plus hauts, donc ce qu'on appelle un bear market. Et bien ça, ça arrivait uniquement trois fois dans les années 91, 85 et 99 et un an plus tard, le Russell 2000 avait fait entre 18 et 36%.
0: Donc, oublions tout. le Nasdaq et euh, focalisons-nous sur voilà. le Russell 2000 donc, pour 2024. C'est ça voilà, le. 100% idée. du
4: temps que ça arrivait, c'était entre, on, allez, on va dire entre 20 et 30% de hausse. Et une autre stat que nous a donné aussi Berenberg, je vous rappelle que le Russell 2000 a fait son plus, le mois le plus fort historique au mois de décembre l'année dernière. Et à chaque fois qu'il y a des retours aussi violents à la hausse sur ouais. le Russell 2000, le Russell 2000 était 100% du temps en hausse de 15% un an plus tard. Donc, toutes les statistiques se réalignent aujourd'hui pour acheter des small cap américaines. Et donc, par euh, sympathie, les small caps européennes on va pas en revenir pourquoi il faut en avoir que ça soit sur les valos à la fois. Non mais qui en
0: achète Thibaut disait qu'il y avait des revenus revenu achète c'est
4: revenu sur les nordiques c'est sur les small. Non mais
0: c'est un peu la question c'est est-ce que c'est est-ce que c'est des particuliers est-ce que c'est des instituts est-ce que c'est des est-ce que c'est du private equity qui vient servir est-ce que c'est des industriels qui font leur marché qui achètent les small caps aujourd'hui. C'est revenu
4: en dans les pays nordiques en Suède en premier en novembre qui était accompagné après en zone euro Les fonds de private equity aussi il y a eu énormément d'opérations sur les derniers mois de l'année. Regardez encore la française des jeux, là, qui rachète Kine Tout de suite, bonne allocation du cash, les deux titres montent des synergies. Donc ça, c'est une grande thématique très porteuse pour les small cap aussi, c'est les opérations sur capital. Et surtout, ça va repartir. Pourquoi Donc là, les gens se disent « Ah, ça te remontait, non, descend. » Donc là, le mois de janvier, classique, les taux qui remontent, c'est normal qu'il y ait des petites prises de profit sur les small cap qui sous-performent un peu. De nouveau, comme les taux remontés, c'est les magnifiques 7, hein, je vous rappelle, c'est 108% de la hausse du S&P depuis le début de l'année. Mais ça doit un peu souffler. Et depuis deux jours, fait assez rare, le Russell 2000 surperforme de plus d'un point à la hausse. Euh, les autres indices, hein, aujourd'hui encore, le Russell 2000 surperforme. Donc voilà, ça va repartir. Et je vous rappelle qu'à chaque baisse des taux, s'il n'y a pas de récession, c'est 100% de surperformance des small caps par rapport à l cap. s'il n'y a pas de récession. Donc voilà, donc toutes les étoiles sont alignées. Les statistiques sont aussi avec nous. Donc maintenant, vous savez ce qu'il reste à faire. Je, <rire> À votre bon cœur. Hein. Je crois à Après bon cœur. À un message comme
0: ça, on est obligé voilà. de s'arrêter, euh, lui, parce que là, sur une note d'optimisme. Euh, bon, vous êtes constructif, on l'a compris là, sur le marché et sur les, les small caps. Arrêtons-nous là pour euh, ce soir. Et Merci sur le marché global et sur le marché global. Merci euh, à vous trois d'avoir participé à cette édition de Planète Marché ce soir. Euh, Louis De Felice, Gestion, Evelyn Herman Bank of America Global Research et euh, Thibaut Prébet, La Financière Arbevel. dernier quart d'heure de Smartbourg chaque soir, c'est le quart d'heure thématique. Le thème ce soir c'est celui du secteur des paiements en Europe que nous abordons avec Paul Charpentier analyste chez Brian Garnier et spécialiste du secteur des paiements, notamment Paul, bonsoir. bonsoir Merci beaucoup d'être avec nous. Alors, en enjeu 2024, avant de parler des enjeux 2024, il faut comprendre ce qui s'est passé quand même ces deux dernières années, parce que je le disais en introduction de l'émission tout à l'heure, alors vous suivez des valeurs cotées en Europe comme adienne Worldline, Nexi en Italie, Eden Red bien sûr... Euh... C'est pas des valeurs qu'il fallait avoir ces deux dernières années en portefeuille. Je prends l'exemple d'adienne qui a à un moment capitalisé peut-être jusqu'à 100 milliards, je crois, oui, Paul, oui, un peu moins, mais on n'était pas loin de la barre des 100 milliards, divisé par plus de 2 euh, en deux ans. Hein. Le pic oui. de ces valeurs a été atteint en 2021. Worldline, on a encore, j'imagine, tous en tête, le crash historique pour une valeur qui était à l'époque, encore au sein du CAC 40, moins 59% en séance euh, en octobre dernier, après un warning euh, majeur. Nexi a dû finir 23 ou quasi quasiment pareil au plus bas euh, en Italie. Bref, il y a eu un espèce de retour à la réalité très violent pour ces valeurs-là qui étaient perçues comme des fintechs et ce sont des fintechs et qui avaient le statut boursier de la fintech et qui se sont retrouvés avec des statuts boursiers plus proches de commodité pour dire les choses, Paul.
5: Absolument. Retour à la réalité, je pense que le mot est même un peu faible. Vous avez <rire> bien rappelé les, <rire> les quelques éléments sur la valorisation. On parle de titres pour ADN, effectivement, qui a perdu 50%, enfin quasiment 60% même de sa valeur. Nexis, c'est plus de 50%. Worldline, c'est même 80%. Tout ça par rapport au pic euh, qu'on a connu à l'été euh, 2021. Donc effectivement, il y a un sacré retour à la réalité. Pour moi, il y a trois grilles de lecture à avoir pour mieux comprendre la, la contre-performance de ces valeurs-là sur, sur les, les, les mois et les trimestres précédents. Je pense que le premier élément... Alors, il y a un élément de valorisation qui est, qui est indéniable, hein, qui est lié euh, notamment à la remontée des taux d'intérêt. On connaît la relation inverse entre la remontée des taux et la baisse des multiples de valorisation. Donc ça, c'est un premier élément. Et je pense que, le, deux autres aspects de la réponse, une, une, un deuxième aspect de la réponse, ce serait de regarder euh, un aspect un petit peu conjoncturel. On voit qu'aujourd'hui, aujourd'hui, la consommation en Europe, euh, la consommation des ménages, a tendance à ralentir et elle s'est tassée sur les derniers mois. Alors, quand on parle de consommation, si on regarde la consommation simplement en, en volume, donc c'est-à-dire la, la quantité de biens et services mmh. que, que, que les consommateurs européens peuvent acheter, cette consommation se tasse, enfin elle est en déclin depuis le début de l'année 2022 à peu près. Ouais. En revanche, si on regarde sur la valeur de cette consommation, donc le prix que les consommateurs payent, on a eu plutôt une augmentation sur les dernières années, notamment... À cause ou grâce, je ne sais pas trop. Avec l'effet inflation, bien sûr, l'illusion. Exactement. C'est ouais. l'effet prix qui va compenser l'effet volume. Euh, c'est pour ça que le secteur des paiements avait relativement bien tenu euh, dans les derniers, euh, dans les, enfin, en termes de, 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 de croissance de chiffre d'affaires, évidemment, sur les derniers trimestres. Euh, cependant, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est qu'il y a un retour à la réalité aussi sur le, le, les attentes du marché. Aujourd'hui, le marché est en train de se rendre compte que l'excès d'épargne qui a été accumulé pendant le Covid ne sera pas dépensé euh, en, en biens de consommation ouais. comme on avait pu le penser auparavant. Ouais. Par ailleurs, on voit aussi que les consommateurs se détournent des, ca des catégories de biens et de services qui sont euh, les, plus, euh, les plus discrétionnaires. Donc, pour être très concret, en fait, on va acheter un petit peu moins de loisirs et la part de notre budget qu'on va allouer à la nourriture, aux biens dont on a besoin dans la vie de tous les jours, va augmenter parce que leur prix augmente et qu'on a des arbitrages à faire, étant donné que les salaires sont encore. Enfin, l'indice des salaires est encore euh, loin derrière l'indice des prix. Donc, on a une perte de pouvoir d'achat chez les ménages en Europe. On a un mix qui est assez malsain au final pour la consommation étant donné que l'inflation est en train de enfin, l'inflation est en train de baisser ouais. donc les valeur valeurs pardon de la consommation devrait commencer à baisser également donc c'est ça en fait qui indique une enfin qui est un signal assez négatif pour le secteur des paiements donc ça c'est le deuxième aspect euh, pour moi qui était assez conjoncturel ouais. et euh, qui, qui pourrait encore perdurer il y a un troisième aspect selon moi c'est un aspect qui est un petit peu plus structurel et vous l'avez mentionné euh, en, en introduction ça va être l'aspect qui va concerner une certaine commoditisation des services de paiement mmh. En fait, on pourrait faire le parallèle avec les services de télécom par le, par le passé. Aujourd'hui, on voit qu'on a une concurrence qui est accrue sur le secteur des paiements. On a des acteurs américains qui commencent à arriver, notamment. Euh, on, a une, on a une certaine forme de pression sur les prix. En fait, une pression sur les commissions qui sont collectées par les prestataires de services de paiement. Et c'est-à-dire qu'on va avoir des pressions également sur le chiffre d'affaires et sur la croissance du chiffre d'affaires. Donc pour moi, c'est vraiment la combinaison de ces trois facteurs. D'un côté, les multiples de valorisation. D'un autre, des éléments conjoncturels et d'autres des éléments structurels qui font que aujourd'hui le paiement n'est plus euh, le darling des investisseurs. Des <rire> Sur la partie structurelle, ce qui m'intéresse, parce que moi j'ai vu arriver ces fintech en bourse
0: euh, notamment, et je me souviens un peu du discours à l'époque, euh, les banques allaient être complètement submergées, en tout cas pour leur division paiement, hein, qui reste quand même un gros, euh, une grosse activité encore aujourd'hui euh, pour le, le, le secteur bancaire. Ces fintech allaient submerger la partie paiement euh, opérée par, euh, par les banques. Dans, dans le facteur structurel, il faut comprendre que les banques non seulement ont, ont résisté, et peut-être fait mieux que résister aussi sur ces activités de paiement que la voie de l'externalisation
5: massive de ces opérations est plus forcément l'option la plus évidente aujourd'hui alors effectivement, c'est vrai que le rationnel euh, sur la relation avec les banques, sur l'externalisation des services des banques vers des PSP indépendants, c'était euh, un élément qui était vraiment très important dans, dans, dans les discours avant les C'était le cas d'investissement. C'était important absolument. dans le cas d'investissement. Ouais. Absolument. Il y avait deux choses. Il y avait notamment la transition du cash vers les moyens de paiement digitaux ouais. et la consolidation dans le secteur bancaire. Parce qu'au final, ce dont on parle, c'est la consolidation du paiement auprès du secteur bancaire. Euh, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est qu'on a eu historiquement pas mal de transactions qui ont été réalisées. Euh, même en dehors du secteur bancaire, on avait de la consolidation aussi. Hein. On avait euh, notamment aux États-Unis, on a eu des très grosses transactions en 2019, euh, notamment avec Global Payments, avec Fiserv, avec FIS. En Europe, on a aussi eu euh, Worldline Ingenico. Et SIX aussi, ils avaient... Cix, et bien sûr, de... oui, oui, bien sûr. Oui. On a eu en Italie, Nexi qui s'est rapproché à la fois de CINET également. Ouais. Donc, ça, c'était pour la partie, on va dire, plutôt industrielle euh, de, de, de la consolidation. On l'a aussi vu dans les banques. Dans les banques, euh, encore récemment, euh, on a vu euh, un, un, un Worldline racheter les activités de, de, de Sabadell notamment, pardon, de Nexir, racheter des activités de Sabadell ouais. en Espagne. Worldline a effectué quasiment la même chose en Italie. Ils ont racheté des activités de paiement de chez euh, Accepta, qui est en, une filiale de la BNP. Euh, donc voilà, on a, on a vu plusieurs transactions comme ça où on a vu ce qu'on appelle des merchant book, donc c'est-à-dire des activités de paiement passées du secteur bancaire aux prestataires de services ouais. de paiement indépendants. Mais il se trouve que toutes les synergies qu'on espérait n'ont probablement pas été délivrées dans les mesures qu'on attendait. Et aujourd'hui, il semble que le secteur bancaire est un peu en train de changer son fusil d'épaule et réévalue sa copie. En fait, aujourd'hui, ce qui est devenu clair pour les banques, c'est que le, les activités de paiement sont une, une très bonne manière de s'adresser aux clients, notamment aux PME. Et le fait de vouloir conserver la relation commerciale qu'on a, de vouloir fournir des services de paiement en plus des services bancaires, qui par ailleurs ne nécessitent pas de, 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 de capitaux propres, hein, pour, pour être honnête. Euh, donc on a cette prise de conscience chez les banques. C'est un ban point de contact important. Absolument. C'est un point de contact <rire> qui oui. n'est pas négligeable. Et les banques ont commencé à le prendre en ouais. considération. Et aujourd'hui, ce qu'on voit comme tendance émergée, c'est la formation de joint venture entre des PSP indépendants et des banques. Donc ça, c'est l'exemple du moment, Crédit Recall Worldline. C'est ça euh, que vous décrivez, Paul hein. Absolument. Absolument. C'est l'exemple le, le, qui nous a été donné fin 2023, fin mi-2023, où... Worldline se rapproche, enfin, va fusionner ses activités euh, de, de paiement sous une joint venture avec celle du Crédit Agricole euh, dans une structure qui sera dédiée, euh, dédiée à la France et qui sera distribuée par le Crédit Agricole. Mmh. Donc On voit bien qu'ici, il y a un avantage pour les deux. Le Crédit Agricole qui garde la relation commerciale et qui va distribuer des produits Worldline qui sont en plus de ça, euh, ont une, une certaine forme de supériorité technologique qui, ont, enfin, qui, qui permet à Crédit Agricole de ne pas surinvestir dans sa plateforme. Ouais. Et par ailleurs, pour Worldline, pas de sortie de cash. Donc, il montre une allocation du capital qui est un petit peu meilleur et qui montre bien que les synergies qu'on attendait par le passé n'ont pas forcément été délivrées dans le cadre des transactions qu'on a vues par le, par le passé. Donc
0: c'est de cette manière-là selon vous que le marché va se consolider euh, aujourd'hui plus que l'externalisation euh, qu'on a pu voir euh, des banques vers les, les opérateurs privés ou même des consolidations entre acteurs privés et industriels ou est-ce que ça c'est encore quelque chose de
5: possible sur notre marché européen aujourd'hui euh, Paul alors, c'est une bonne question. Donc, sur la partie bancaire, effectivement, aujourd'hui, on estime que c'est environ 45% des volumes de paiement européens qui transitent encore vers les banques. D'accord. Ça veut dire que théoriquement, ouais. on a encore de la matière pour consolider on auprès prend. des actifs qui sont détenus par les banques. Euh, cependant pour moi c'est clairement le modèle des joint ventures qui devrait émerger, je comprends euh, pour les raisons que j'ai évoquées <rire> hein, sur euh, l'avantage en termes de capital et aussi le, la relation client donc c'est plutôt ça qu'il faudrait espérer pour moi euh, après je pense que ce que vous avez en tête ce sera un rapprochement industriel entre Worldline et Nexi, par oui, 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 oui. Bah non
0: mais pourquoi pas oui effectivement, oui, oui, oui. c'est des opérations qui
5: j'imagine ont circulé ou en tout cas on mmh. y a réfléchi euh, quelque part évidemment tout le monde se pose la question de, de, de l'impact que ça pourrait avoir, euh, je pense qu'à long terme, c'est une opération qu'on qu pourrait envisager, euh, qui fait beaucoup de sens, euh, évidemment, parce qu'avoir un seul acteur européen qui deviendrait hégémonique euh, permettrait de... de, de comment de battre la concurrence assez facilement et notamment de faire face à des groupes américains euh, qui pourraient arriver, pourra arriver prochainement en Europe. Cependant, euh, je pense qu'il faut beaucoup regarder dans les détails et aujourd'hui, euh, je ne suis pas certain que sur le plan politique, on puisse arriver un rapprochement des deux groupes. Euh, alors Nexi, qui par ailleurs est détenu à 40% par, euh, des fonds de par un ouais. consortium de fonds de travail ah ouais. est également détenu euh, en partie par la Caisse des dépôts italienne et c'est le même cas avec Worldline qui est détenu par la BPI à hauteur de quasiment 5% donc je pense que les, pour une question politique il est assez peu probable que les gouvernements des deux pays euh, acceptent de voir la tête de, euh, de, du, du fleuron national des paiements passer dans un pays euh, ami mais un pays voisin
0: Bon, donc au minimum c'est une vision très long terme euh, qu'on peut avoir sur ce genre de, de rapprochement. Euh, je reviens aussi sur, sur un des aspects du warning de, de Worldline en fin d'année dernière, euh, notamment sur ses activités euh, avec les commerçants euh, en ligne. Mm -hmm qui est quand même un marché, j'imagine, très important en développement pour ces acteurs privés. Et Worldline évoquait la montée générale du risque cyber, justement dans ces transactions menées avec certains commerçants en ligne. Vous suivez aussi justement la partie cyber chez Brian Garnier, Paul. Est-ce qu'il y a là quelque chose de structurel ou un point d'attention en tout cas majeur pour des acteurs de paiement, j'imagine, qui se battent tous pour le marché du online, avec
5: la montée en puissance très rapide de ce risque cyber c'est clair que le, le marché du online est un marché qui est extrêmement intéressant, euh, qui croit à un rythme qui est quasiment deux fois supérieur à celui du, du, du marché traditionnel, simplement parce que le e-commerce a tendance à prendre une part de nos dépenses plus importante mmh. que le commerce traditionnel. Donc effectivement, c'est un marché qui est très intéressant pour les PSP. C'est un marché qui n'est pas sans risque, parce qu'au moment où vous avez une transaction qui est effectuée, euh, vous n'avez pas en face de vous votre client avec euh, sa carte et vous ne pouvez pas vraiment l'identifier. Donc c'est un peu ça le problème qui est posé. Euh, Aujourd'hui, on voit qu'il y a beaucoup d'acteurs qui essayent de de, gérer des, 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 de générer des transactions frauduleuses pour s'accaparer des fonds de manière illicite. Cependant, on sait que c'est quand même un secteur sur le paiement où, la, la prise de conscience du côté vraiment très sensible de ce genre d'activité a déjà été effectuée. Ouais. Et euh, les... les dépenses IT liées Exactement. à la sécurité, elles sont là aujourd'hui Elles sont euh, en masse Elles correspondent à la nature Absolument. du risque aujourd'hui, euh, de ce Absolument. point de vue-là D'ailleurs, on est, on est sur un business dans le paiement, on est sur un business de traitement des données. Donc, plus vous avez de données, plus vous avez accumulé un historique de transactions, plus vous êtes capable d'entraîner des, mo des modèles de machine learning pour détecter d'éventuelles transactions frauduleuses. Mmh. Donc... Aujourd'hui, sur Worldline, c'était peut-être plus un risque un peu réglementaire qui a été imposé par, par le régulateur allemand, enfin par la Baffine, sur euh, des, des transactions qui n'étaient pas nécessairement frauduleuses en tant que telles, mais qui représentaient un risque. Un risque. Voilà, c'était des transactions Alors... par exemple sur des sites qui n'étaient ah, pas ouais. référencés sur des moteurs de recherche ou ce genre de choses. Ça avait coûté un peu quand même de chiffre d'affaires, ça avait amputé quand même un peu le chiffre d'affaires de Worldline. Hein. ça a clairement amputé le, ah, le ouais. chiffre d'affaires de Worldline. Euh, D'ailleurs, sur les estimations de croissance qu'ils ont pour l'année prochaine, ça devrait amputer quasiment 2-3 points de croissance sur ah, leur Donc effectivement, ouais. c'était assez massif. Mais, c'est un risque qui va être one-off. Une fois qu'on aura terminé ces contrats avec ces marchands potentiellement frauduleux, on, mmh. pas le sont, on aura une base plus saine pour, pour recommencer.
0: Une fois qu'on a dit ça et pour conclure, Paul, dans les valeurs que vous suivez en Europe, est-ce qu'il y a un business model qui se détache pour vous enfin, Ou une asymétrie entre la valorisation et un, un business model ou les
5: perspectives d'un
0: business model qui vous paraît plus intéressante
5: qu'un autre alors c'est vrai qu'aujourd'hui dans le paiement traditionnel, donc je pense à Worldline ou à Nexi, on a des vélos qui sont extrêmement attractives. Euh, on est à moins de 10 fois en général le, le, ah oui. le, les, les niveaux... Oui, c'est de... plus des fintechs quoi, ah, plus de... <rire> sur, sur le plan, plan boursier. Sur, plan ouais, ouais. Euh, sur ce plan-là, la valo pourrait être attractive, mais tant qu'on n'aura pas de retour de la consommation, ça me paraît difficile de jouer à un de... une inversion de la vapeur sur, sur ce genre d'actifs. En revanche, des acteurs comme EdenRed, par exemple, qui ont un système de paiement qui fonctionne en boucle fermée, donc c'est-à-dire qui sont à la fois l'émetteur, le, le, le gestionnaire du réseau, mais aussi l'acquéreur de mmh. transactions, Edenred peut capter une plus grande partie de la valeur ajoutée au sein de son propre réseau. Par ailleurs, euh, la, on va dire que la profondeur de, de, de l'offre commerciale d'Edenred leur permet de réaliser des ventes croisées, là où un Worldline ou un exi a beaucoup de mal à se différencier avec les services. Donc pour moi, des acteurs comme Edenred qui sont sur des marchés qui sont sous pénétrés, qui sont en croissance et qui par ailleurs ont des capacités à faire du cross-selling et donc à délivrer de la croissance organique, pour moi c'est ce type d'acteurs qu'il faudrait favoriser, même si les valorisations sont nécessairement un peu moins attractives.
0: Ah ouais. Bon, avec l'arrivée d'une nouvelle concurrence en bourse, hein, la concurrence elle est... Existe déjà chez Sodexo, mais on a tous en tête que la division Plexi, c'est ça, Exactement. sera mise en bourse dans les prochains mois. Je crois que j'ai plus le calendrier en tête, oui, mais c'est euh, voilà, oui. début 2024. Merci beaucoup Paul pour cette, cet éclairage sur le secteur des paiements en Europe, notamment après deux années très compliquées. Voilà, les enjeux 2024 sont, sont dressés pour la suite. Paul Charpentier qui est avec nous, analyste chez Brian Garnier, invité de ce quart d'heure thématique de Smart Bourse ce soir.